0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti. Bueno, muy buenas tardes. Qué el gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchos recuerdos. Estaba hablando con José Luis. Eh, recuerdo que tuvimos un viaje, compartimos en el mes de septiembre del año 2017... En Cali estábamos por allá charlando y él me habló de Hechos. Y recuerdo que en esa conversación llegamos a una conversación de Hechos 29. Y para mí es grato poder haber acompañado varios procesos. Recuerdo que también pude después de estar en febrero del 2018, 19, perdón, en la organización de la iglesia, en el antiguo lugar. Luego, hace un año atrás, eh, surge un nuevo distrito. Se parte de distrito central norte y NEC. Y bueno, gracias a Dios, y recuerdo que estuvimos aquí el primero de marzo, cuando no había nada, absolutamente nada de esto, y tomamos una fotico allá afuera de este lindo lugar. Así que les quiero invitar a que se den otro aplauso ustedes. Gloria a Dios, gracias a Dios por extender la obra del ministerio. Y bueno, eh, estamos en un tiempo, como lo dice el pastor José Luis, bueno, y como estamos todos en este tiempo de la iglesia de Nazareno en la región de Sudamérica, 40 días de oración camino al Pentecostés, ¿no? Y muchas veces empezamos a especular y he escuchado a ratos en algunos sectores la especulación de qué, para qué queremos el Pentecostés. Y muchas veces pensamos que la experiencia del Pentecostés es una experiencia contemplativa y no es solamente una experiencia contemplativa. La palabra dice que cuando viene el Espíritu Santo y estamos orando por un despertar espiritual, por una renovación de nuestra fe, por un nuevo tiempo para la iglesia, tanto en Colombia como en Sudamérica, dice la palabra que no hemos recibido un espíritu de cobardía ni de temor, sino de qué? poder, amor y dominio propio. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que estamos haciendo. Y gracias a Dios por lo que cada uno de los que estaba aquí participando dijo, Dios hizo la obra. Y el pastor Cristian Sarmiente hace un momento atrás habló de 100 pastores. Y ahora tú eso no sabes en qué se está metiendo cuando habla con el pastor Cristian. Arranca uno por un lado y termina en, otro, en otra cosa gigante. Ahora bien, estamos orando por un Pentecostés, estamos orando por un despertar. Y saben, todo hombre y toda mujer lleno del Espíritu Santo, no solamente tiene una vida de oración saludable, no solamente han experimentado un tiempo de consagración extremo, sino que son valientes, valientes para desarrollar y conquistar el plan de Dios para sus vidas, valientes para conquistar el plan de Dios para la iglesia, para cumplir el propósito de Dios. Hechos 29 nació hace cinco años, y hace cinco años quizás no estábamos pensando siquiera de lo que iba a suceder. Dicen los eclesiólogos que una iglesia puede morir antes de los tre tres años de ser plantada. Después dicen otros que si pasó los cinco, ya la iglesia siguió avanzando. Y gracias a Dios, la iglesia ha pasado esos límites. Y Dios les ha bendecido y les ha usado en Colombia como un testimonio muy especial. Así que necesitamos valentía. Y creo que ustedes fueron muy valientes para trabajar y ver ese video muy inspiracional. Demandó el trabajo de muchos de ustedes. Vi tanto a hombres como a mujeres con el asadón, con la carretilla. Bueno, qué chévere. No sé si les quedaron callos. No sé qué pasó me imagino que llegaron sucios a la casa, se esforzaron. ¿Saben? Valentía no es ausencia del miedo ni del temor. No es ausencia de nuestra realidad personal ni de nuestras limitaciones. Es avanzar a pesar de, porque Dios nos da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y por eso cuando el pastor José Luis me hizo la invitación a compartir esta tarde, eh, en este tiempo... Y escuché hablar de la tierra prometida, escuché en este tiempo hablar. Gracias. También doy gracias a Dios por haberme permitido encontrarme con viejos amigos. Edwin, Fanny, Andrea, Iván. Viejos, bueno, jovencitos amigos. Bueno, los conozco hace 26 años, ustedes se echarán cuentas. Si son viejos o jóvenes, no mentiras. Dicen que los 40 no experimenta la segunda adolescencia, ¿no? Entonces andamos por ahí. Entonces eh, pensé, estamos en 40 días de oración, rumbo al Pentecostés. El pastor José Luis me puso como en sintonía en qué estaba la iglesia. Y después de mirar varias cosas de orar, Dios me recordó la llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solamente purifica los corazones y nos lleva a ver una vida enteramente consagrada para Dios, sino que nos da el poder para hacer su obra, para extender su reino. Y Dios me recordó, no sé si hay alguien me ayudan con la presentación, si la hay, si no, no hay rollo, me recordó a dos personajes de la Biblia que se esforzaron y quizá el título del mensaje se llama Héroes de la Fe. Héroes de la Fe. Y recordé a varios hombres, mujeres que están en la Biblia que conquistaron, que hicieron grandes proezas y Dios me recordó y si me ayuda un, un momentico con la siguiente, si me ayudas con la siguiente diapositiva eh, ¿viste la pregunta? bueno ¿y qué es un héroe? No? no sé para ustedes, yo sé que aquí las personas participan de la experiencia espero no desviarme un poco porque lo he tratado de hacer en la iglesia y me he podido me voy por otros lados cuando la gente participa. Yo no sé quién me puede ayudar de ustedes, que es un héroe? ¿Qué piensa usted de un héroe? ¿Para usted qué es un héroe? Un conquistador, no sé si me ayudas con la siguiente, por favor. Yo era enemigo de la ficción, no me gustaba la ciencia ficción. Y por allí en medio de la pandemia me vi toda la serie de los... Eh, oh, es tiempo y yo lo sé. Te la he visto si me gusta. Uno, dos. Eh, me encantó la serie. Me, me encanta el Capitán América. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No van a pensar nada raro. Me gusta la, y me las he repetido y las he visto otras veces y después me metí con otra. Por favor, ¿me ayudas? Con la siguiente, creo que ustedes saben de esto. La Liga de la Justicia. Y, y bueno, pues, tremendas películas, ¿no? Y bueno, a mí me gusta volar en la imaginación. Me metí en todos estos rollos. Y vi, puede ver allí, héroes. Y bueno, busqué la definición de héroe. Y un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Alguien que nadie haya podido hacer. Especialmente si requiere... ...de mucho valor... ...alguien que produce admiración por lo que hace... ...y eso es un héroe... ...y cuando miramos los héroes que nos ha puesto la ficción... ...vemos tremendos... ...tremendos combates... ...no sé si recuerdan la película... ...Endgame... ...esa pelea con Thanos... ...penas... ...y podemos ver cosas impresionantes allí... ...y quizá me puse a buscar un héroe en Dinamarca ...y me encontré como que si le, le dicen... Niron Man... A Nairo, el de las bicicletas, el ciclista, Nairon Man, no Iron Man, sino Nairon Man. Y hay muchos héroes que tenemos quizá hoy, que quizá la, la sociedad nos ha puesto, pero los héroes que, de los cuales les voy a hablar hoy son héroes de la fe, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Porque el título del mensaje, ¿cuál es? ¿Héroes de la fe? ¿Qué es un héroe, pero qué es la fe? Alguien que me pueda ayudar aquí, de los presentes, ¿qué es la fe? La convicción de lo que la certeza de lo que, la convicción de lo que no se ve la certeza, uno dos de lo que se espera, ¿no? ¿Qué más puede creer usted que es fe? No me copie el versículo bíblico, no se ponga tan teológico. ¿Creer qué? Sin ver. También es creer, ¿no? El, me gustó la respuesta del pastor José Luis, el pastor Cristian dijo 100 iglesias y él ya comenzó a hablar de qué? De 100 iglesias. Creer sin ver. Bueno, hay otros de, otras definiciones como confianza absoluta en Dios. Otra definición dice que es la respuesta del hombre a la iniciativa de Dios. Otra dice que es el principio operativo de nuestra caminata espiritual. Y en la última definición me gustó mucho más porque dice que fe es obediencia puesta en acción. ¿Usted escucha? ¿Usted? Obedece, eso es fe. Y cuando miró los héroes de la fe de la Biblia, ellos hicieron eso: escucharon y contra todo pronóstico obedecieron. Y si usted tiene su Biblia en esta, en esta tarde acá, aquí igual también va a aparecer, pero si tiene su Biblia, le quiero invitar a que me acompañe en el libro de Números, capítulo 14. La nación de Israel está dando vueltas en el desierto. La nación de Israel ha pasado de por mucho tiempo, han visto milagros, han visto la mano de Dios. De muchas maneras allí en el desierto. Y de repente en el capítulo 13 Dios le ordena a Moisés que envíe a unos espías a la tierra prometida para que reconozcan la tierra a donde Dios había enviado a Israel. Y dice en el capítulo 13 que se escogieron, a 12, se escogieron 12 hombres y 12 hombres fueron a la tierra prometida, inspeccionaron la tierra, observaron la tierra. Y en el capítulo 13 nos menciona la Biblia que regresaron estos doce hombres a dar un informe de lo que estaban, de lo que vieron allí. Y venían doce hombres, pero diez hombres llegaron diciendo, imposible, no se puede, son gigantes, nos van a acabar. Solo dos hombres, uno llamado Josué y otro llamado Caleb, dijeron, si sí se puede, la conquistaremos si Dios está con nosotros. Y se armó una pelea impresionante, un tiempo difícil allí en esta escena, porque aún los, el pueblo, por así decirlo, estaba de acuerdo con el informe de 10 personas. Y cuando los dos hablaron diciendo que se podía hacer, tienen palabras impresionantes donde aún los mismos israelitas desearon, deseaban volver atrás. Quisieron nombrar capitales para regresar de nuevo a Egipto. Preferían haber muerto en el desierto o muerto en Egipto, en vez de conquistar. De hecho, dice el texto, que quisieron o hablaron de apedrear a Josué y Caleb. Dos hombres de fe, dos héroes de fe, que marcaron la diferencia en su entorno. Y dice la Biblia, allí en el libro de Números, capítulo 14, versículos 1 al 10, lo siguiente. Dice entonces... Toda la congregación gritó gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Versículo número 3, ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra?, para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, Versículo 6, «Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que era uno de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra». Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios había dado una promesa. Dios había hablado a la nación de ir a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. En el desierto el pueblo fue lastimado. Vivieron de migajas cuando Dios los había enviado a otro lugar. Vieron la gloria de Dios, vieron milagros, experimentaron la provisión divina. Pero había llegado el momento de ir a donde Dios quería que ellos fueran. Y cuando miramos la palabra, cuando miramos el contexto, debe haber un paso de fe. Tienen que tomar decisiones. Pero resulta que el pueblo de Israel estaba en otra onda. Mientras unos hablaban de conquista, todos hablaban de conquista, todos decían que se podía. Los demás deseaban volver atrás, haber muerto en Egipto o haber muerto... En el desierto. Y cuando yo miro este texto, no solamente me quiero referir a lo que sucedió con Israel en su momento, es lo que nos puede suceder a usted y a mí en cualquier área de nuestra vida. Vivimos una vida difícil, nada es fácil. A mí me molesta cuando hablo con las personas y me dicen, Pastor, pero es que es difícil. Y yo hago la siguiente pregunta: y muéstreme algo fácil en la vida. ¿Qué es fácil? ¿Qué hay fácil en la vida? ¿Cuántos de los que están aquí en esta tarde no tienen ningún solo problema? ¿Alguien puede levantar la mano? Ni uno solo. ¿Saben dónde están en este momento los que no tienen ni un solo problema? Jardines del recuerdo, jardines de paz, en el apogeo. Aquí hay cosas que están bien. Y otras que no están tan bien. Aquí enfrentamos desafíos familiares. Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con la vida, con el trabajo. Usted sea hijo de Dios, que usted sirva a Dios. Lo exonera de la crisis, lo exonera de pasar momentos difíciles. No. El día martes, el día jueves, recordaba porque se cumplieron dos años del fallecimiento de mi papá. Lo pude ver casi diez días sufriendo por COVID. Acompañé, oré, oramos y todo el asunto, pero Dios determinó que se fuera. Asumimos la voluntad de Dios, pero no quiere decir que sea fácil. Y enfrentamos muchas cosas que muchas veces nos impiden avanzar, conquistar y ver que todo es difícil. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano, por favor. Y casadas también, ¿no? ¿Qué tan fácil ha sido su matrimonio? Yo estuve celebrando mi aniversario hace unos días atrás y vi unas fotos. Cuando me casé tenía pelo. 18 años de mechoneadas. Difícil. No ha sido fácil. Ha sido una bendición, pero no ha sido nada fácil. Hace 8 años atrás asumimos el desafío de plantar una iglesia también. Ha sido una bendición, hemos visto la mano de Dios, pero no ha sido nada fácil. Pero en el lenguaje de Dios, nunca está el retroceso, nunca está en las cosas pequeñas, todo lo contrario. Dios habla de cosas grandes, de conquistar, de avanzar, de seguir adelante en medio de lo que vivimos, en medio de lo que estamos. Pero quiero que usted se pregunte en esta noche, ¿cómo ve usted el futuro? Su futuro. Dice la Biblia en Salmo 138, versículo 8, que el Señor cumplirá en nosotros su propósito. Dios habla en su palabra de acompañarnos, de hacernos fuertes, esforzados, y estamos orando por un Pentecostés, por la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, porque creemos que el Señor en medio de un mundo loco como en el que vivimos nos llamó a marcar la diferencia. ¿Está ¿No eso fácil? No, no es fácil. Permanecer casados a pesar de... será fácil. Criar hijos adolescentes será fácil. Mi hija hace, bueno, cumplió 15 años el año pasado. Y yo en estos días decía, bueno, señor, mi hija no ha tenido novio, mejor ven pronto. Ven pronto, señor. El año pasado fuimos al colegio de ella y me mostró un jovencito que como que le estaba haciendo ojitos. Mi posición fue el chino cerco. No es fácil. Y tengo uno de diez que, hay, Dios mío, creo que se hace por toda la familia. No es fácil. Pero ¿qué hace una persona sin esperanza y sin expectativa? Abandona. Vivimos en un país donde las, la, el sector financiero, económico, está muy difícil. Escuchar estadísticas de lo que pasa en Colombia es triste, es difícil. Hace un año, por esta época, estábamos pasando por una tragedia en la iglesia. A un jovencito miembro de la iglesia por robarle su celular, lo mataron. Y cada vez escuchamos que roban, que matan, todo es inseguro, todo es difícil. Y entonces muchos piensan mejor en qué. Irse. Cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia, muchos piensan en qué? Salir, acomodarse. Porque lamentablemente muchas veces estamos queriendo vivir una vida tranquila como la que nos venden afuera, una vida donde todo es posible, la vida de ensueño, una vida cómoda, una vida donde el dinero trabaje para ti, una vida donde todo el mundo está pensando en comodidad y en cero desgaste. Pero eso no es lo que nos muestra la palabra, la Biblia. Dios si nos habla de conquistar, y si nos habla de cosas buenas, de cosas grandes. Pero esto implica pagar un precio. Creer y dar los pasos de fe necesarios. Y no es fácil. Por dar pasos de fe, por creer en lo que Dios tiene para usted, para su familia, para la iglesia, quizás se van a meter en problemas. El mundo ideal y romantizado no existe. Diga a la persona que tiene a su lado si puede. La vida no es fácil. Así ore. Así descienda el Espíritu Santo en Pentecostés. No es fácil. De hecho, si nos podemos a leer la Biblia después del Pentecostés, vinieron los problemas para los apóstoles. En la iglesia estamos predicando una serie de encuentros con Jesús y quizá ninguno de los que se fue, se encontró con Jesús y siguió caminando con Jesús, se imaginó en lo que se estaba metiendo. Persecuciones, muertes, cosas tremendas. Y quizá muchas veces, como lo decía, ¿me recuerdas su nombre? Leonardo, qué tan difícil es estar lo que estamos viviendo, ¿no? En el ministerio, pero no solamente en el ministerio, la familia. No solamente la familia, si usted es empresario, la economía del país, la inseguridad del país, los cambios políticos que enfrenta el país. Pero dice la palabra que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo capítulo 37, verso 18. Y 19 dice que Dios no dejará avergonzado al pueblo que cree en Él. Y no seremos avergonzados. Y en tiempos de hambre seremos saciados. Pero es lindo escucharlo, es lindo memorizarlo. Pero qué tan difícil es vivirlo. Qué tan difícil es avanzar cuando todo está mal. ¿Qué tan difícil es cuando las puertas se cierran? ¿Qué tan difícil es cuando la enfermedad nos visita? ¿Qué tan difícil es cuando un ser querido parte? ¿Qué tan difícil es cuando las finanzas se van, cuando la empresa se cayó o está al borde de la quiebra? ¿Qué tan difícil es cuando vamos al médico y recibimos un diagnóstico negativo? No es fácil. Y dudamos quizá y quisiéramos no estar viviendo en algunos momentos, en algunas etapas de nuestra vida. Hace dos años como familia experimentamos cosas muy difíciles en mi casa. Yo tengo claras muchas las fechas de todo lo que hacemos y recuerdo que el día 7 de mayo del año 2021 estábamos llevando a nuestra hija que estaba en un proceso médico. Artritis juvenil, el, un tratamiento por un año no funcionó y este día me la diagnostican con una enfermedad huérfana. Pero este mismo día me tocó internar a mi papá en la clínica por COVID. Difícil. Y queríamos y oramos y esperábamos cosas, y, pero no se daban. Pero en medio de ello y a pesar de ello, teníamos que seguir adelante. Y tuve pues un sobrino, Camilo, que un de repente día le dio un fuerte dolor de cabeza y duró dos un día entero con un dolor de cabeza. Lo llevan a la clínica y estuvo ocho meses hospitalizado en un lugar psiquiátrico por una esquizofrenia. De la nada. Y pasan cosas que quieren eliminar nuestro caminar. Y hay días en que estamos muy fuertes. Hay días en los cuales estamos muy débiles. 15 días después de que mi padre fallece por COVID, me dio COVID. Yo la verdad fui desobediente, no me cuidé mucho. Me tomé casi 10 pruebas porque me la pasaba saliendo, no me gustaba el tapabocas. No di buen testimonio, no me porté bien. De hecho, algún día tuve un problema con algunos hermanos en la iglesia porque prediqué un mensaje que se llamaba el, ¿cómo? la pandemia del temor. Y igual. Bueno, el caso fue que me tomé 10 pruebas COVID y en la 11 dije, no, eso va a ser igual que las anteriores y estaba valiente esperando el resultado, pero fui valiente hasta que abrí el resultado y decía positivo. Me escurrí y como eso fue un viernes y el martes de la siguiente semana estaba muy mal, pues no muy mal de muerte, pero sí estaba mal. Y me paré en la ventana de mi casa y dije, yo no sé, hice una reflexión medio tonta, ¿no? Dije, oiga, me voy a morir. Y si me muero, voy a estar solo, nadie va a ir a mi velorio. Entonces yo me empecé a imaginar si iban a mi velorio algunas personas y qué cara hacían en mi velorio, ¿no? ¿Qué hablarían en mi velorio? Pero la crisis más fuerte fue como llegó a la conclusión, pero si me muero hoy, nadie va a ir a mi velorio. Y fue, hoy me río del tema, pero hice una carta, escribí tonterías, me despedí de Carolina, de mis hijos. Solo queda una consecuencia de toda aquella trágica tarde. Llamé, y aumenté mi seguro de vida. Y como no pasó nada, lo quise bajar de especies y no pude. Yo pensé que me iba a morir ese día. Todo estaba negro. Y días después nos íbamos de viaje porque la junta de la iglesia, en fin, me vio muy cargado. Váyanse, descansen, compramos un plan. Nos íbamos para Orlando. Resulta que mi hijo salía de siete años a 8 años. Y no cambiamos el pasaporte. Y entonces, como dice la canción, todo se derrumbó. Todo salía mal. Pero teníamos que seguir. A pesar de, porque no es nuestra obra, sino la obra de quién? De Dios. Y tenemos que seguir adelante en medio de lo que estemos viviendo en nuestras vidas. Ser cristiano, consagrado, buscar a Dios, experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, no nos exponera de dificultades, pero tampoco nos excusa de cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Por eso al mirar este texto bíblico, de Josué, me impresiona porque ¿qué hacen los héroes de la fe? ¿Qué hicieron estas personas de una manera específica? El panorama era oscuro. No los condecoraron, no los felicitaron, no los aplaudieron por valientes. Todo lo contrario, quieren apedrearlos. Pero los héroes de la fe tienen cuatro cosas que identifico en cada uno de los personajes que analicé, pero me quiero enfocar precisamente exclusivamente en Josué y Caleb. Y lo primero es que ...ven las cosas de manera diferente. Diez espías vieron problemas, vieron gigantes. Diez espías vieron sus propias fuerzas. Diez espías se vieron como langostas. Se vieron mal, imposible. Solo dos vieron las cosas de una manera diferente. Ellos vieron la tierra prometida. Ellos vieron la tierra que fluía leche y miel. Ellos vieron la promesa de Dios en medio de lo que estaban viendo. Y lo más importante, estos dos vieron a Dios en el asunto. Vieron a Dios en el asunto. Y es lo que caracteriza a un hombre o a una mujer de fe. Recibir la palabra genera gozo, genera desafíos. Quizá usted no sé cuántos versículos Tenga usted subrayados en su Biblia o en su iPad, donde quiera que la tenga. Pero la clave no está en emocionarse con lo que recibimos de parte de Dios. Está en creerlo y aplicarlo. Ellos vieron la tierra prometida. Solo dos vieron la tierra prometida. Los demás vieron problemas al punto que desanimaron al pueblo y el pueblo deseaba morirse, haberse quedado muerto, volver a Egipto. Dios habla de avanzar, Dios habla de conquistar, Dios dice en su palabra que sí se puede. Pero las circunstancias muchas veces hablan de manera contraria. Yo no sé si usted, pero a mí me fastidia hablar gente negativa. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que usted está feliz, va bien, se lo encuentra, y solo con saludarlo como que todo es mal, todo es negativo, y el presidente, y la ciudad, y lo otro, y nunca se puede hacer... Pero hay un texto que es un absoluto en la Biblia. Está yendo, creo que usted se lo sabe, es la de memoria. Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice? Dígalo más duro. ¿Todo es que Todo. No a su manera, claro está. A la manera de Dios. Dios estaba guiando a su pueblo a la tierra prometida. Dios pide que dos espías vayan y la examinen. Pero solo dos vieron la tierra prometida desde la perspectiva de Dios. ¿Con qué lentes ve usted su vida? ¿Con qué lentes ve usted a su familia? ¿Con qué lentes ve usted la nación, la iglesia? ¿Con él no se puede o con él sí se puede? Porque si Dios lo dijo, Dios lo hace. Dios no deja las cosas a medias. Dios siempre va más allá. Dios le dijo a, su, a Abraham, a Isaac y a Jacob que los iba a llevar a dónde? A la tierra prometida. Llegó el momento de ir a la tierra prometida. Pero el pueblo dudó por el concepto de diez hombres que vieron las cosas desde la perspectiva incorrecta. ¿Cómo estás viendo el mundo hoy? Y quizá podríamos hablar de lo difícil que está la vida, de lo mal que está la economía, de lo difícil que está la iglesia en medio de este tiempo. Porque quizá hoy no experimentamos una persecución donde nos quemen los templos, donde nos, nos prohíban anunciar a Jesús, pero sí estamos experimentando oposición de muchas maneras. Pero Dios nos ha llamado a qué? A conquistar. Creo que Dios llamó a la iglesia a Hechos 29 a marcar la diferencia en esta área de Colombia. Creo que lo han hecho hasta el día de hoy, pero ¿creen ustedes que la tarea ya se cumplió? No, se ha cumplido. Y por eso Dios llama a hombres y a mujeres valientes, hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que estamos creyendo y estamos buscando a Dios por un pentecostés, por un despertar espiritual, no para quedarnos contentos dentro de la iglesia, sino para salir y trastornar el mundo con el mensaje de Jesús. Pero, ¿se puede o no se puede? ...está difícil. Y quizá todo lo que usted vea hacia el futuro está... ...difícil. Pero si Dios... ...está en la ecuación... ...Dios... ...va a hacer... ...lo que prometió. Y no lo hará solamente con la iglesia... ...porque a veces pensamos que Dios lo hace solo con la iglesia... ...porque la iglesia es un asunto espiritual. No, también lo quiere hacer en su vida... ...en su familia, en sus asuntos personales... ...porque Dios... ...nos ama. Dios cuida de nosotros... Dios piensa en nosotros, pensamientos buenos, pensamientos de paz. Dios no mira tus flaquezas. Él te mira a través de Jesucristo. Y a través de Jesús nos ve como hombres y mujeres que sí podemos lograr lo que nos ha prometido. El problema es que muchas veces, cuando miramos la vida a través de nuestros lentes, ni siquiera creemos en nosotros mismos. Porque quizá solo vemos lo malos que pudimos haber sido, ¿O nos condenamos por un pasado inadecuado? Y, no, y se nos olvida que en Cristo somos nuevas criaturas y que en Él somos más que vencedores. Lo segundo que hace un hombre una mujer de fe, un héroe de la fe, es que habla de manera diferente. No solamente ve las cosas de manera diferente, sino habla de manera diferente. Los espías dijeron, no se puede. ¡Imposible! ¡No se puede! Se querían morir, regresar a Egipto. Se quejaron y menospreciaron el plan de Dios. Eso fue lo que salió de su boca y lo que contagió al pueblo. Mientras tanto, los otros dos espías, Josué y Caleb, más poderosos somos nosotros, dijeron ellos. Los comoremos como a pan, como con nosotros, está el Señor no temamos. ¿Saben? Y esto me llevó a recordar lo que es un sistema de creencias. En un sistema de creencias, aquí está una psicóloga, ¿no? Lo que creemos, pensamos. Lo que pensamos, sentimos. Lo que sentimos, hablamos. Y lo que hablamos, hacemos. No es solamente emocionarnos por el mensaje. No es solamente emocionarnos por lo que escuchamos de parte de Dios para nuestras vidas. No, ellos lo creyeron, ellos lo vieron. ¿Y ellos qué más hicieron? Lo hablaron. Dios está con nosotros. Unos dijeron que eran como langostas delante de esos gigantes. Pero estos dos dijeron, los comeremos como a pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vieron las cosas de una manera diferente hablaron de una manera diferente número tres enfrentan problemas diferentes los diez espías no tuvieron problemas los diez espías estaban tranquilos en su zona de confort eran enfermistas temerosos se congraciaron con el pueblo su desafío cuál era volver atrás no tuvieron ningún problema fueron aplaudidos fueron aceptados. Mientras tanto un hombre, una mujer de fe, tiene otro tipo de problemas, se enfrenta a otra realidad, porque Josué y Caleb fueron confrontados con dureza por su informe. Fueron debatidos puramente. Se les ordenó callarse. Y toda la multitud habló de apedrearles. ¿Saben? Si usted quiere conquistar, si la iglesia de Hechos 29, si usted como familia, como persona, se va a atrever a conquistar el plan de Dios, va a creer en lo que Dios tiene para usted. Déjeme decirle algo y quiero que se lo diga a la persona que tiene a su lado. Dígale, ¿vas a tener problemas? ¿Quizá vas a dejar de ser un líder popular? ¿Quizá no te van a comprender? Si usted no quiere tener problemas, no haga nada. Deje que las cosas se den. Muchas veces nuestros problemas personales, familiares, financieros, de lo que sea, se acrecentan por qué, por pasividad. Deje así, deje así, después miramos, después solucionamos. Yo he escuchado a tantas personas en los últimos años aún perdiendo grandes sumas de dinero solo por no haber hecho la vuelta de pedir un paso y salvo. Y resulta que después de 10 años tienen una deuda impagable. Cositas que quedaron por ahí. De día, sí, mañana. Conquistar implica tener problemas. Conquistar implica desafíos. Conquistar implica quizá dejar de tener amigos. Porque el hombre y la mujer que hablan en fe van a ser tenidos como presumidos. Y este que se cree como convencido, ¿Será que sí? Y muchas veces por quedar bien con las personas, no hacemos lo que Dios pide de nosotros. Liderar espiritualmente implica problemas, ¿Sabía usted? Pastor José Luis, no sé cuántos problemas ha tenido usted desde que asumió el reto. Yo no sé en estos cinco años cuánta gente le ha hecho mi paz para las que sea. No sé cuántas promesas Déjense. así. Hay problemas por hacer lo correcto. Y mientras tanto, el que no hace nada, pues tranquilo. Va, bien, a estos días sí los aplaudieron, a estos días sí les creyeron, al punto que deseaban nombrar capitanes para volver a Egipto. Imagínense la tontería tan grande. Mientras Dios habla de avanzar, de conquistar, ellos están hablando de volver atrás. Y número cuatro, tienen destinos diferentes. ¿Por qué los diez espías no entraron en la tierra prometida? Fue difícil eh, analizar todo ese, de, ese tiempo de números. Mientras tanto, Jesús y Caleb no solamente entraron, sino conquistaron. Y este viejito Caleb tiene una energía frutal, porque por allá a los 80 años con una espada quería conquistar un monte. Y quería seguir dando la pelea y quería seguir avanzando. Yo no sé, los que creen y avanzan van a hablar algún día de lo que Dios hizo en sus vidas. El que escuchó y no creyó o no se atrevió a ser valiente, quizá algún día se va a sentar a ver una película titulada Lo que pude haber sido y nunca fui. Usted toma la decisión, si marca la historia de su familia, de su nación, o se conforma simplemente con que alguien más le cuente la historia. Hay gente que no le interesa avanzar. Yo no sé si ustedes acuerdan quién quedó de campeón en la última Copa del Mundo. Los futbolistas, los que nos el fútbol. Argentina, muy bien. ¿Y quién fue el subcampeón? ¿Y quién quedó de terceras? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? ¿De quién nos acordamos? Del que conquistó. ¿Quién quedó en el puesto 32? No. ¡Oh! ¿Sabe? Hay gente que se conforma solo con haber participado. Pero un héroe de la fe conquista lo que Dios le prometió que tenía que conquistar. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Mira este texto tan impresionante. No lo tengo acá. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que había hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya diez veces, dice el Señor, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual curé a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dios siempre honra los pasos de fe que ustedes den. Estaba escuchando y esta semana hablé con José Luis, le pregunté, bueno, ¿y cómo van las cuentas? ¿Alcanzó? Todos no, los económicos saben los detalles de todas estas cosas, ¿no? Pero cuando damos los pasos de fe, escuché también hoy de los que estaban hablando acá, un gente que no ha venido, envió. ¿Saben? Los recursos nunca van a venir cuando no hacemos nada. ¿Qué sería que yo dijera a José Luis, mira, ahí tienes 200 milloncitos, mira a ver qué puedes hacer? No, ojo a esto. Damos el paso de fe y los recursos vienen. Damos los pasos de fe y Dios respalda lo que estamos haciendo. Y aplique eso en su vida personal, familiar, ministerial, en la iglesia y donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque la fe es un principio operativo de vida. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ni uno solo que haya confiado en Dios será avergonzado. Por eso es importante que tengamos, marquemos la historia a través de lo que vemos, hablamos, de cómo enfrentamos nuestras adversidades y no olvidemos, tendremos un destino diferente. Solo me ayudas con la siguiente, por favor. Los que marcan la diferencia a través de la fe, conquistan. No hay otros. Ayúdame con la siguiente imagen, por favor. Aquí vemos algunas imágenes de algunos héroes de la fe, ¿no? Estuve buscando el Facebook de todos ellos y no los encontré para bajar su foto de perfil. Pero muchos de ellos conquistaron, enfrentaron la historia de David, Jesús, Daniel en el foso de los leones. Ellos ya hicieron historia. De hecho, ya hablamos de su historia. Ustedes llaman Hechos 29. Siguen escribiendo la historia. Pero no solamente la historia de la iglesia, de su vida de su familia, de sus hijos, del lugar que Dios le dio a usted, en la empresa, en el trabajo, en el lugar donde Dios lo plantó a usted. Porque donde quiera que estemos, usted y yo somos la sal y la luz de la tierra, no solamente en la iglesia. No solamente necesitamos gente metida en la iglesia, predicando y gloria a Dios por los que fueron llamados a esta labor, pero necesitamos gente en cada área de la sociedad, gente temerosa de Dios, que influencie la sociedad de la manera correcta sin religiosidad, sin fanatismo, sino siendo natural y viendo la gloria de Dios. Para eso buscamos un Pentecostés. No solamente para una experiencia universal, una experiencia que me conmovió, sino para que bajo esta experiencia podamos conquistar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Ayúdame con la última, por favor. Estos héroes ya conquistaron y marcaron la historia. Ahora es que... Diga conmigo, ahora es mi turno. Mi turno. Yo le quiero invitar allí donde está, que piense por un instante. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted en la ecuación de la vida? Es miembro de esta iglesia. Lo felicito por todo lo que hizo, por los ladrillos que cargó, por los pisos que levantó, por el esfuerzo que hizo, por la ofrenda que dio, por el trabajo, por el ministerio que desarrolla. Pero hoy... No estamos aquí solamente para aplaudir lo que ya hicieron. Para mí esta es la cuota inicial de lo que viene. Y creo yo que escucharemos cosas diferentes en Colombia a través de la iglesia Hechos 29. A través de lo que usted está haciendo por, un, por ser un hombre y una mujer de fe. Creo que este lugar de la ciudad... Será bendecido porque otros conocerán de Jesús y al pasar esto, muchos matrimonios serán sanados, restaurados, muchos hombres y mujeres sin propósito encontrarán propósito en Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, una mujer, un grupo de hombres y de mujeres que creyeron al plan de Dios. Que creyeron y se atrevieron a ser hombres y mujeres que marcaron la diferencia en medio de este tiempo. Por eso seguimos orando día tras día por un avivamiento, por un pentecostés, por un nuevo tiempo para nuestra vida, para nuestra familia. ...y para nuestra iglesia. ¿Qué lo detiene? ¿Qué le impide ser parte... ...de lo que Dios quiere hacer? ser usted a aquellos que van a marcar la historia de nuestra nación... ...o aquellos que van a escuchar lo que hicieron otros? ¿Sabe? Hay veces pasa en la vida... ...y nos damos cuenta que quizá perdimos tiempo y oportunidades... ...pero un instante con Dios... ...bajo el poder de su gracia... ...y todo lo que a muchos les costó años... Tú lo puedes tener en un instante en la presencia de Dios. Muchas veces dejamos de soñar porque nos creemos débiles. Quizá los más pecadores de la familia o de la iglesia, quizá los que más problemas dan. Para Dios no hay límites, mis queridos. Dios no se equivocó con usted, con su familia. Dios no se equivocó con esta iglesia, con ese llamado que le hizo a los pastores. Dios sigue avanzando. Y me atrevo a decir textual como dice la reina valera no creo que la gloria posterior de esta casa será mejor que la primera pero no solamente la de esta casa sino la de su familia la de su vida la de sus hijos si yo oremos allí usted yo le quiero invitar a que piense por un instante en usted en su tiempo qué tiempo está viviendo Qué lindo es, verlo usted en una celebración hoy, en la inauguración de la iglesia, el nuevo lugar de la iglesia de Hechos 29. Quizá desde aquí no alcanzamos a discernir o a mirar qué está enfrentando usted en su vida, en su familia, en sus finanzas, en su salud. Dios sí. Y Dios ha prometido estar con nosotros, ayudarnos, y ha prometido en su palabra no dejarnos avergonzados. Pero es tu decisión si crees o no crees. Estás en la película, identifíquese con los héroes de la fe, no con el extra que sale por allá de fondo. Atrevas a conquistar porque delante de usted está el único Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso. Señor, gracias por tanto, Señor. Gracias por lo que has hecho en la vida de cada una de las personas que está aquí en este lugar esta tarde, Señor. Gracias por sus familias, Señor. Gracias por cada matrimonio, por cada joven, por cada persona, Señor. Por todo lo que hicieron en medio, Señor, de creer en esta aventura, Señor. Gracias. Gracias por la vida de los pastores José Luis, Paola, Señor, de los de, de su equipo de servidores, las juntas, Señor. Gracias, Dios. Porque si ellos no hubieran creído, Señor, quizá otras cosas estarían pasando hoy. Gracias, Señor por lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor, en esta iglesia, en estas familias y en estas personas, bendito Dios. Gracias, Señor, porque no has mirado nuestras flaquezas, Señor. Gracias, porque nos has usado en medio de una temporada difícil en nuestra nación, Señor, para crecer, para avanzar y para ver tu poder en medio de estos tiempos. Señor, pero me quiero atrever a ir más allá y darte las gracias por lo que tú harás, bendito Dios. Yo no le voy a llamar a usted esta tarde aquí al altar, a estar aquí adelante, pero allí donde está usted, a solas con Dios, yo le quiero invitar a que usted pueda entregar a Dios esas áreas que le impiden ser un, ser un héroe de la fe en medio de este tiempo. Llámese problemas, llámese pecado, llámese limitación, llámese baja estima, llámese lo que se llame. Se lo puede usted entregar esta noche a Dios y pedir al Espíritu Santo que purifique su corazón. Señor, gracias por lo que harás. Gracias, Señor, porque en tus manos tenemos más futuro que pasado, Señor. Gracias, Señor. Porque creemos que a través de lo que harás en nuestras vidas, Señor. Tú sanarás, Señor, y traerás bendición a nuestro entorno, mi Dios. Por eso en esta noche, Señor, te entregamos una vez más el control de nuestra vida, Señor. Te entregamos, Señor, lo que vivimos día tras día. Solo tú conoces lo que quizá nadie conoce de nosotros, mi Dios. Solo tú conoces cómo nos sentimos cuando estamos solos. Quizá pensamientos de fracaso, de frustración, palabras de no puedo, Señor. Quizá muchas veces venimos a la iglesia y fingimos estar bien. Cuando todo está mal, Señor, en casa, en los negocios, en las finanzas, en la salud, Señor. Señor, pero hoy tomamos la decisión de abandonarnos en tus manos, Señor. Y así cuando usaste a Josué y a Caleb, Señor, te pedimos en esta noche... Que nos des esa misma valentía, Señor, para levantarnos, Señor, y conquistar tus promesas, conquistar tu propósito, Señor. Te pedimos, Padre, en medio de este tiempo, que nos bendigas, Señor, con un pentecostés. Señor, líbranos de la religiosidad, del fanatismo, y enséñanos a predicar tu palabra de una manera natural, Señor. Señor, gracias por lo que harás. En la iglesia Hechos 29 y a través de cada uno de los miembros, Señor. Gracias por lo que harás en cada uno de los ministerios, Señor. En cada uno de los pastores, Señor, de este distrito y de lo que viene, Señor. Hoy quizás escuchamos un desafío loco, sí en la iglesia, Señor. Pero para ti nada es imposible, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos dé la fuerza, los recursos, los líderes, Señor, para llevar a cabo tu visión, Señor. En medio de este tiempo, en tus manos ponemos nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que soñamos, Señor. Y te pedimos que nos lleves de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que a pesar de lo que enfrentemos, de lo que estemos viviendo, Señor, nunca bajemos la guardia y podamos seguir adelante con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Te Entregamos nuestras luchas, nuestras limitaciones, Señor. Te entregamos nuestros desaciertos y nuestros fracasos íntimos, Señor. Te los entregamos hoy a ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes y que bajo el poder del Espíritu Santo, Señor, seamos mudados en otros hombres y en otras mujeres, Señor, que conquistan, Señor, la tierra prometida, Señor, y que llevamos a otros a conquistarla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén. Y amén. Levántele un fuerte aplauso a Dios. Que Dios les bendiga. Pastor José Luis, gracias por la invitación, iglesia. Dios los bendiga. Y espero verles pronto nuevamente. Bendiciones.